0: Ravintola-ala ennustaa kiihtyvää viinarallia Suomenlahdelle, kun Viro laskee alkoholiveroaan. Hovioikeus tuomitsi korkearvoisille upseereille tuntuvat sakot nöryttävästä nimittelystä ja kunnialoukkauksesta. Lukutaidottomuus lietsoo vihapuhetta Etelä-Sudanissa. Meillä kotimaassa kansalaisaloite vaatii onnettomuuspaikoilla kuvaamisen kriminalisointia. Ja hetken kuluttua haastateltavana tuore puolustusministeri Antti Kaikkonen. Päivä tunnissa Mikko Jylhä. Hyvää Suomen jahan valtiavälinen viinaralli on saamassa jälleen uusia kierroksia. Viro laskee alkoholiveroaan heinäkuun alussa ja Latvia vastaa omalla verolaskullaan. Suomen ravintola-ala pelkää tämän johtavan matkustajatuunin lisääntymisen mukaan sen myynti tippuu ja valtion verotulot vähenevät. Jari Järvinen.
1: Viron ja Suomen välinen viinaralli pyöri takavuosina vauhdikkaasti. Olutta ja muita juomia kuskattiin Lahden takaa kärrykaupalla sen, minkä hissit kestivät. Nyt vanhat ajat saattavat olla palaamassa takaisin. Tai itse asiassa ei viinaralli ehtinyt koskaan päättyäkään. Tässä matkailuja ravintolapalveluiden toimitusjohtajan Timo Lapin tuoreet rätingit.
2: No niin, että jos verrataan alkoholimatkustajatuontia lähes, lähes yksi palttia maista, niin se on 1,5 kertaa niin suurta kuin kaikkien ravintoloiden alkoholin kulutus. Ja jos katsotaan viime vuotta, niin matkustajatuonti on kasvanut noin 2,9 prosenttia, eli kyllä se massiivista toimintaa on.
1: Matkustajatilastojen mukaan alkuvuonna viinaralli on vain kiihtynyt. Oluttakin kannettiin naapurista jo 40 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Ja nyt viro laskee siis alkoholiveroa heinäkuun alussa 25 prosentilla. Latvia nokittanee omilla alennuksillaan. Suomi sen sijaan kiristää alkoholiverotusta. Näin Helsingin läsisatamassa arvioitiin uuden viinarallin alkamista. Vastaajina ovat Eetu Petteri Salonen. Lidia Niklus ja Joonas Hokkanen. No varmasti alkaa. Uskon, että kesä vaikuttaa ainakin siihen, siihen että ihmiset lähtee taas, taas hakemaan. Ja muutenkin, en tiedä, suomalaisilla vaan semmoinen tapa.
3: Kyllä mä silloin tällöin, kun mä käyn siellä, sitten mä ostan jotain, mutta en mä... Tässä ei niin tar- paljon tarvi. En ole aiemminkaan tarvinnut, että mä sen takia matkustaisin Viron, että tuota sieltä alkoholia.
4: Se voi olla, että se tietysti vähän vaikuttaa, että halventuu, niin ihmiset taas rupeaa enemmän, ei me
1: enää rajan taakse Latviaa hakemaan. ravintola laskee Suomen menettävän noin 190 miljoonaa euroa verotuloja pelkän maahan tuodun alkoholin vuoksi. Päälle voi laskea vielä muut kotimaisen myynnin menetykset.
0: Helsingin hovioikeus on tuominut Karjalan lennoston entisen komentajan Markus Päiviön sakkoihin kohotun lemmejoen vapaaehtoisen harjoituksen tapahtumien vuoksi. Oikeus määrsi Päiviölle 3000 euron sakkorangaistuksen esimiesaseman väärinkäyttämisestä, palvelusrikoksesta ja kunnianloukkauksesta. Ilmavoimien entisen komentajan Sampo Eskelisen hovioikeus tuomitsi 1800 euron sakkorangaistukseen palvelusrikoksesta. Oikeuden mukaan Eskelinen ei käynnistänyt esitutkintaa päivien rikosepäilyistä viipymättä. Tapauksesta kertoo lisää toimittaja Marjatta Rautio.
5: No, tässä on kyse siitä, että Karjalan lennosta järjesti syyskuussa 2017 Lemmejoilla tällaisen vapaaehtoisen harjoituksen. Ja harjoitusta johtanut kommentia Markus Päiviö oli päihty, päihtynyt. Hän käyttäytyi epäasiallisesti ja muun muassa haukkui rivosti alaisia ja nimitteli myös vieraita. Nyt oikeus totesi, että tämä oli nöyryttävää. Päivö itse ei halunnut kommentoida tätä päätöstä, mutta hänen asianajansa sanoi, että päätös ei ollut päivyille yllätys. Hän on osin myöntinä myönsi tapahtumat oikeudessa. Öö, Sytä tajanut syyttiä ja Mikko Larkia pitää tätä päätöstä merkittävänä, mutta hän sanoi, että päät- tämä tapaus oli poikkeuksellinen. Näin hän luonehti
2: asiaa. Että tässä on menty niin kuin selkeästi yli sen, mitä, mitä voidaan ajatella, että esimiehenä niin kuin puolustusvoimissakin voidaan tehdä ja, ja, ja sitten taas tavallaan niin kuin, en usko, että tämä nyt ihan, ihan arkipäivästä olisi, että kauhean moni joutuisi niin kuin tätä pelaamaan, tätä ratkaisua omaan käytöksensä.
5: Enemmän ennakkopäätöksen luonnetta on ilmavoimien entisen komentian Sampo Eskelisen saamalla tuomiolla. Näin kertoi syytettä ja nyt viraston neuvotteleva virkamies Samp Sahakala.
2: Tämä luvioikeuden päätös on hoidon kannalta hyvin tärkeä ennakkopäätös kurinpitoisimiehen velvollisuuksista ja puolustusvoimissa esitutkinnasta huolehtiminen on kurinpitoisimiehen vastuulla ja jo, jos kurinpitoisimiehen ei toimi, niin rikokset jää selvittämättä jo. ja jos ei Reagoittaa toimenvelvollisuuksien mukaisesti, niin se on sitä rikos.
5: Eskelinenkään ei itse halunnut kommentoida tänään tuomioita, mutta hänen asianajansa kertoi Eskelisen olevan yllättynyt päätöksestä.
0: Puolustusministeri Hantti Kaikkonen kertoi tänään Ylen aamutelevisiossa, että Lemmejoista on jo otettu opiksi ryyppäämiselle, rellestämiselle ja muulle epäasialliselle käyttäytymiselle on Kaikkosen mukaan puolustusvoimissa nolla toleranssi. Antti Kaikkonen ilmoitti viime viikolla pyrkivänsä keskustan puheenjohtajaksi. Hän on ensimmäinen kisaan ilmoittautunut ehdokas. Pitääkö keskustan uuden puheenjohtajan ottaahan valtiovarainministerin salkku? Ykkösaamun Päivi nimi haastattelee.
6: Ilmoitit Juhannuksen alla, että lähdet tavoittelemaan keskustan puheenjohtajuutta syyskuun puoluekokouksessa. Politiikkaa seuraavien mielestä päätös oli hyvinkin odotettu, mutta kuinka helppo päätös se oli itsellesi?
2: No se on vähän kahtalainen kahtalainen kysymys, että toisaalta aikanaan keskustaan vaikuttamaan lähtenyt ja kun vaikuttamaan lähtee, niin silloin pitää tavoitella myöskin vaikuttajan paikkoja. Ja totta kai keskustan puheenjohtajuus sellainen on. Ja jos ja näköjään kun siihen kannatusta, ainakin jonkun verran on se jää nähtävässä kuinka paljon, mutta kuitenkin sen verran, että mua kovasti lähtemään mukaan ympäri, ympäri Suomen tuli näitä yhteydenottoja, niin, niin päätin lähteä. Mutta ei se sikäli helppo ollut se kysymys, että siihen täytyy sitoutua. Mä katsoin, että se ei ole mikään lyhyt tehtävä, vaan pitää vuosi valmistautua sieltä, se voi olla vuosikausien homma. Tiedän tehtävä ei ole todellakaan helppo. Tiedän, että kuka siihen tahansa valitaankin joutuu kovan ryöpytyksen kohteeksi, joutuu kestämään kovaa poliittista painetta. Se on kova vastuu, mutta kyllä nyt kun sen ratkaisun sai tehtyä, niin se tuntuu oikealta ja hyvältä ja nyt asia on sitten keskustan kentän käsissä, että valitaanko sitten Kaikkonen vai valitaanko joku muu, niin se selviää sitten syyskuun puoluekokouksessa.
6: Millaisena pidät omia mahdollisuuksiasi?
2: No tässä vaiheessa, kun hirveästi muita ehdokkaita ei ole, niin tässä vaiheessa se näyttää aika hyvältä, mutta, mutta kyllä mä pidän selvä että siihen, siihen ehdokkaita ilmaantuu. Ei välttämättä hirveän pitkää riviä, mutta kuitenkin sen verran, että valinnanvaraa on... Kyllä uskon, että siihen mahdollisuuksia on, mutta, mutta ei varmasti mikään läpihuutojuttu, että oletan ja odotan, että tulee kova kisa ja toivon, että se on myöskin reilu ja rehtikisa.
6: Mitä se kertoo, että vielä ei ole kukaan muu ilmoittautunut?
2: No. Varmaan se voi kertoa, tietysti muiden puolesta paha mennä sanomaan, mutta ehkä he, jotka asiaa harkitsevat, niin haluavat myös asian perin mietti miettiä eri puolilta, koska ei se, ei, se ole pieni, ei se ole pieni päätös lähteä tavoittelemaan. Jos lähtee ehdokkaaksi, niin siinä on se riski, että voi tulla myös valituksi.
6: Niin, niin. No keskustallahan on tällä hetkellä karvas vaalitappio takana ja kannatusluvut ovat suht rumaan luettavaa siihen, miten keskusta on tottunut. Ja kun nyt tässä tilanteessa tarjoat itseäsi puolueen johtoon aivan erilaisella taut- mitä Juha Sipilällä oli, niin kuinka erilaisen puheenjohtajan Sipilän jälkeen keskusta mielestäsi tarvitsee?
2: No mä luulen, että se Juha Sipilä oli siihen aikaan, kun hänet valittiin, niin oli oikea henkilö. Ja, ja tiedän, että häntä on paljon moitittu ja ei hänkään täyden tietenkään ole virheitä. On, on tullut hänelle, niin kuin meistä kaikille, elämässä tulee virheitä mitä kellekin. Mutta Täytyy kuitenkin ihan tulosten valossa ajatella sitä, että 2015 kun Sipilän hallitus aloitti, niin Suomi oli surkeassa kunnossa. Meillä talouskasvu oli nollassa tai pakkasella, työttömyys paheni, kovaa vauhtia oli pahentunut pitkän aikaa, maa velkaantu aivan holtittomasti. Kaikki tämä on pantu viime hallituskaudella aivan toiselle tolalle. Kova hinta siitä kyllä on maksettu ja kannatus rapis kamalasti, mutta mä toivon, että kun vuosia kuluu, niin ymmärretään, että kyllä silloin sittenkin jotakin tehtiin kyllä, kyllä oikeinkin. Mä olen erilainen persoona, me ollaan erilaisia ihmisiä ja, ja, ja se on sitten puolekokousväen asia arvioida, että minkälaista persoonaa nyt, nyt tarvitaan, että onko se sitten meikäläisen kaltainen pitkään keskustassa toiminut, voi sanoa, tähän kansanliikkeeseen kasvanutkin henkilö, vai onko joku, joku muu, että se sitten pitää ratkaista sen perusteella, minkälainen valikoima tässä meillä lähiviikkoina ilmaantuu.
6: No pitääkö keskustaan uuden puheenjohtajan ottaa valtiovarainministerin salkku?
2: Se on sellainen kysymys, joka uudella puheenjohtajalla, kuka hän sitten onkaan, tulee eteen. Tulee eteen syksyllä. Se tulee eteen sen takia, että vaikka meillä on viisi tärkeää hyvää ministerisalkkua, niin kyllä se valtio- salkku on niistä painavin ja keskeisin kotimaan politiikan useiden kysymysten kannalta. Öö. En lähden nyt varmaksi ennakoimaan, miten itse siinä tilanteessa toimisin, mutta se on selvä asia, että se kysymys tulee eteen ja on tiettyjä perusteita, että se olisi, olisi sitten syytä, syytä ottaa. Mutta tällä hetkellä minulla on hyvin tärkeä puolustusministerin salkku ja mä oon siihen sitoutunut ja motivoitunut tekemään sitä niin hyvin kuin osaa, niin kauan kuin tätä kassia kanna. Mm.
6: Mutta voisi sanoa, että melkein pakko ottaa. Onko oikein muotoiltu?
2: No, 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 voi se olla ihan oikein suuntaan, että melkein pakko, mutta ei nyt kuitenkaan ihan pakko.
6: Niin. Sen, sen verran valintaa on.
2: Joo, no, hieno hieno, hieno valinnan
6: niin. Puhutaan sitten näistä tulevista haasteista ja vähän enemmän nykyisen salkkosi kautta. Joo. Reilun viikon takaisissa kultarantakeskusteluissa aiheena oli Euroopan tulevaisuus ja presidentti Niinistö vaatii, että EUn ääni on kuultava paremmin. Niin miten puolustusministeri roolissa ja tulevan puheenjohtaja, EU-puheenjohtajamaan edustajana näet tämän presidentin vaatimuksen?
2: No se ehkä koski enemmän ulkopolitiikkaa ja Euroopan unionin roolia maailmanpolitiikassa. On pieni riski olemassa, että EUn ääni ei kuulu riittävällä tavalla, että vaikkapa Yhdysvallat, Kiina, kenties Venäjä keskustelee hieman Euroopan unionin Ohi ja ylitse ja se on ilman muuta huono asia. Paitsi EUn kannalta niin usko, että koko maailman yhteisön kannalta, koska, koska väitän kuitenkin, että vaikka ei EUkaan täydellinen apparaatti ole, niin kuitenkin sen tapainen maailmankuva rauhasta, ja demokratiasta, oikeusvaltiosta, mitä Euroopan unioni edustaa, niin olisi ihan hyvä tälle maapallolle laajemminkin ja, ja sen takia tarvitaan riittävän vahva Euroopan unioni. Puolustuksen osalta se voi osaltaan tarkoittaa sitä ja ehkä pitääkin tarkoittaa sitä, että EU pitää pystyä ottamaan jonkun verran aikaisempaa enemmän vastuuta omasta puolustuksestaan. Ja ja tämän suhteen meillä on nyt aloitteita ja toimenpiteitä pöydällä. On jotakin jo tehtykin, mutta että jos suunnitelmat toteutuu, niin tulevalla EU-budjetti- tai kehyskaudella, niin tullaan panostamaan esimerkiksi puolustussektorin tuotekehitykseen selvästi nykyistä enemmän.
6: Kun ministeriön sivulla käy, niin siellä kerrotaan, että osallistut aika ahkerasti ja osallistut tässä nyt erilaisiin puolustusyhteistyön kokouksiin. Mitä siellä on sellaista kiinnostavaa agendalla?
2: No tässä, vaikka jo ole kauan ministerinä olla, niin kieltämättä tämä on ihan käytännössäkin auennut tämän tehtävän iso kansainvälisyys. Viime viikolla oli jo ensimmäisessä EU-ministerikokouksessa Luxemburissa. Siellä oli ö, osittain esille myös EUn ja Yhdysvaltain ö, suhteet ö, ja EUn puolusyhteistyön seuraavat askeleet. Tällä viikolla on, voi sanoa, jonkin sorten superviikko tässä puolustuksen saralla kansainvälisesti, eli osallistun useaan eri kokoukseen tällä viikolla. Tässä kohta tämän haastelun jälkeen lähden Berliiniin. Sieltä jatkan Brysseliin ja, ja, ja sieltä vielä sitten liettua erilaisissa kokoonpanosta tapahtuviin kansainvälisiin kokouksiin. Esillä on muun muassa Afganistanin tilannetta, isiksen vastaista taistelua, kyberhybridiuhat, NATO-asiat. Aika monenlaista asiaa on pöydällä. Ensi viikolla menen vielä tapaamaan ruotsalaista kollegaa Peter Hultqvistia ja Tukholmaan ja sieltä jatkaa Viroon, tapaamaan Tallinan Viron, Viron kollegaa. Eli hyvin paljon tässä kaikenlaista, kaikenlaista on. No tietysti vielä tärkeimpänä on tietysti kaikki, mitä kotimaan puolustuksessa tapahtuu ja mitä, 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 mitä on pöydällä. On isot hankinnat, hornettien korvaaminen, uudet laivastohankinnat, varusmispalveluksen kehittäminen. Esimerkiksi kertausharjoituksia toivoisi, että niiden määrää voidaan lisätä. kyllä tässä monenlaista tekemistä Työtä on. Työtä, Työtä
1: riittää.
6: riittää. Kun mainitsit tuon vierailun Ruotsissakin hallitusohjelmaan, on kirjattu, että Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyötä syvennetään. Niin missä syventämisen mahdollisuutta on vielä?
2: Äh, tässä on otettu nyt kyllä merkittäviä askelia viime vuosien aikana ja hyvä niin. Ja Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö on, on nyt todella, todella, todella niin kuin mennyt konkreettisesti eteenpäin. Uskon, että edelleen, edelleen mahdollisuuksia on. Keskustelen siitä ensi viikolla Peter Hultvistin kanssa. Tapaa häntä silloin jo kolmannen kerran tässä parin kolmen viikon aikana ja varmaan tuun tapaamaan häntä vielä monta kertaa Monta kertaa edelleenkin.
6: Löytyykö sieltä uusia avauksia vai, vai, vai syvennetään? No en, lähde,
2: en lähde vielä ennakoimaan, että sovimmeko jostakin uusista avauksista vielä ensi, ensi viikolla. Että, että varmasti tilannekatsaus on tarpeen. Täytyy itsenikin päivittää nyt ihan tarkka tieto siitä, että mitä kaikkia meillä tarkkaa ottaen on, koska on vasta pari aloittanut mm. tässä. Tässä tehtävässä, vaikka toki sitä itselleni käsitys onkin, mutta voi olla, että esimerkiksi ilmanvalvonnan suhteen voi olla mahdollisuuksia tiivistää yhteistyötä etukäteen ja, ja peri- tai aikaisempaa entisestä edelleenkin. Periaatteessa mä en kyllä halusi lähtemään laittamaan takarajaa sillä, että mitä kaikkia voitaisiin tehdä, tehdä yhdessä. Eli, eli tämä Suomen ja Ruotsin tilanne, me ollaan niin samantapaisia valtioita. Meillä on samantapainen ajatus hyvästä yhteiskunnasta, emme identisiä identtisiä ole, mutta, mutta voi sanoa, että kyllä kaikista maailmanvaltiosta juuri Ruotsi on se, joka on meitä, on meitä lähempänä monessakin suhteessa. Samantapainen ajatus yhteiskunnasta, oikeusvaltiosta, demokratiasta, hyvinvointivaltiosta, kumpikaan maa ei kuulu NATOon, kumpikin maa on EUn jäsen. Ruotsi on ilman muuta meille luontevin kumppani puolusyhteistyössä ja, ja tästä on hyötyä meille molemmille.
6: Kaikko Kaikkonen, kun on sanonut, että itselläsi tämä on vielä uusi tehtävä, mutta, mutta se, että Suomi aloittaa EU-puheenjohtajana ensi maanantaina, niin siihenhän täytyisi ilmeisesti olla jo uuden hallituksenkin valmistautunut. Kyllä. Niin, no, meillä on nyt Suomi ja Luotsaa vasemmistohallitus Porvarin hallituksen jälkeen, niin, niin miten se tulee Näkymään. Esimerkiksi, no, jos pysytään tässä oma, oma salkkusi sisällössä, vaikkapa EU-puolustusyhteistyössä.
2: Suomen luotsaa keskustan ja vasemmiston hallitus, että ihan pelkkä vasemmiston hallitus no ei. No ei, mutta
6: painotus on.
2: Edellä. Ei, ei, ei sen ole. No toki, toki hyvin enemmän sitä painosta, on kuin vaikkapa hallituksessa. Hmm. Se on tietysti selvä asia. Mutta mä sanoisin kyllä, että ulkoturvallisuuspolitiikan osalta niin meillä kyllä pitkä linja jatkuu. Jos katsoo tuota hallitusohjelmaa vaikka ulkotulospolitiikan osalta, puolustuspolitiikan puolivallis- osalta, niin, 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 niin miestäni se on luonteva askel eteenpäin siinä, mitä on tässä viime vuodet ja vuosia sanoa vuosikymmenetkin tehty, että en näe siinä kyllä mitään mitään merkittävää, merkittävää suunnanmuutosta. Öö, puolustuksen keskeisiä hankkeita viedään eteenpäin aikaisempien linjausten mukaisesti. Ulkoturvallisuuspolitiikassa laajemminkin jatketaan sillä tiellä, millä on, millä, on, millä on menty.
6: Millainen käsitys itselläsi on EU-maiden halukkuudesta syventää edelleen puolustusyhteistyötä?
2: Kyllä siellä haluja, haluja on ja, ja, ja siitä ajatuksiakin on, mutta... Tota, nyt sitten pitää lähivuosina katsoa, että saako se myös varmasti konkreettia, että se ei jää vaan sinne julistustasolle. Toisaalta ei sitä kuitenkaan haluta viedä ihan, ihan tappiin saakka, että, että mitään Euroopan unionin yhteistä armeijaa, joka korvaisi kansallisia armeijoita, niin ei ole näköpiirissä eikä, eikä, eikä tarvitsekaan olla. Mutta, mutta tämä nyt varmasti juuri tämä tuotekehitys siihen yhteiset panostukset, se, että EU voisi jatkossa olla ehkä hyvän enemmän tukeutua omaan tuotantoonsa puolustumateriaalihankinnoissa kuin muualta hankettuun, niin se on ihan, ihan perusteltua. Mutta tässä täytyy kuitenkin pitää huoli siitä, että esimerkiksi suhteet Yhdysvaltoihin pysyvät hyvänä, koska se on, se on meille keskeinen yhteistyökumppani Euroopan unioni eli tällä, tällä saralla ja täytyy jatkossakin olla.
6: Eli tarkoitatko, että hankintoja yhteistyötä silmä, silmällä silmä, 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 silmä pitää ajatella deixa, myös Yhdysvaltoja? Vai mitä tarkoitit tuolla äskeisellä?
2: No tässä on tällä hetkellä vähän jännitteitä tässä, tässä asiassa. Yhdysvalloissa näyttää olevan huolta siitä, että, että, että varmaankin huolta heidän omasta puolustusteollisuudestaan. Että, että vaikka toisaalta Yhdysvallat näyttää haluavan, että EU ottaa enemmän vastuuta omista asioistaan, niin kyllä siellä halutaan toisaalta, että, että, että heidän tuotteitaan ostetaan Euroopan unionissa.
6: Tosiaankin, jos katsotaan tätä isompia kuvaa, Euroopassakin on haasteita vastakkainasettua lisääntyy demokratian kriisissä, mutta nyt ihan viime aikoina ollaan seurattu Yhdysvaltain ja Iranin hyvin jännittyneitä välejä. YK:n turvallisuusneuvosto on kehottanut osapuolia äärimmäisen malttiin, mutta mitä itse ajattelet oma työsi kautta, millaista on toimia tällaisen täl- maailmassa, jossa arvaamattomuus lisääntyy?
2: No on kyllä todella harmillista, että jännitteet ovat olleet lisääntymään päivimme vuosina. Meillä oli jo vähän parempikin jakso jakso maailmanpolitiikassa, mutta mutta nyt taas jännitteitä on aikaisempaa enemmän. Meidän täytyy ennen muuta pitää huolta omista asioista, me pitää huolta uskottavasta puolustuksesta. Kaikista tärkeintä on viisas ulkopolitiikka, jonka keskeinen tavoite ja keskeisin tavoite on se pitää Suomi erossa sotilaallista ja estää se, että Suomi ajautuu sotaan missään, missään tilanteessa. Ei tämmöisten tuonnekseen ole näköpiirissäkään, mutta tämä vaatii kyllä aktiivista vaikuttamista myös siellä kansainvälisillä rintamilla, rintamilla ja, ja, ja vaikut, edellyttää myös sitä, että Suomi osallistuu aktiivisesti monenlaiseen kansainväliseen yhteistyöhön, jonka tavoitteena pitää tietysti olla se, että maailmasta tulee entistä vakaampi. Tuo Iranin Yhdysvaltain kuumentunut tilanne on erittäin, erittäin vakava. Siellä on oltu jo... Nähtävästi aika lähelläkin sotilaista konfliktia ja jos sellaiseen päädyttäisiin niin sen seuraukset olisi kyllä varsin arvaamattomat ja on kyllä todella tärkeää että, että tämmöinen kehitys vältetään.
6: Mm. Puolustusministeri Antti Kaikkonen mainitsit nämä hävittäjät, hornettien mm-hmm. korvaajat, niistä hän kisa viisi valmistajia jotka ovat olleet loppaamassa täällä Suomessakin. Lopullinen päätös hankinnasta on tarkoitus tehdä vuonna 2021, mutta ilmeisesti varsinainen tarjouspyyntö lähtee jos syksyllä. Missä vaiheessa hallitus pääsee sanomaan jotain sanansa? tähän asiaan.
2: Ähm,
6: Nythän se on asiantuntijoiden, puolustushallinnon asiantuntijoiden joo, siitä on käsissä perkaaminen.
2: Alustavat tarjouspyynnöt lähetetty ja niihin vastauskin saatu, niitä analysoidaan ja tänä syksyn lähetetään vielä tarkentavat tarjouspyynnöt näille viidelle toimittajalle, kaikki ovat mukana. Näitä viittä kyllä hyvin huolesti arvioidaan ja, 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 ja kyllä hallitus varmasti tänä syksynä jo tilannekatsauksen tästä, tästä tilanteesta saa meidän pitää myös jossain kohtaa arvioida, tarkentaa sitä kustannushaarukkaa, mikä tällä hetkellä on 70 miljardia euroa tälle investoinnille. Se on myöskin ennen pitkää edessä. Mutta se varsinainen hävittäjä hankinta, että mikä näistä viidestä valitaan, niin se on tarkoitus tehdä vuonna 2021.
0: Sanoi puolustusministeri Antti Kaikkonen. Vaaditaan sitten ulkomaan kuulumisiin tässä päivä tunnissa osuudessa. Maailman nuorimmassa valtiossa Etelä-Sudanissa vihapuhe ruokkii kuudetta vuotta jatkuvaa sisällissotaa. Vihapuhetta lietsovat usein poliitikot Etelä-Sudanin ulkopuolella. Ongelmaa pahentaa se, että vain pieni osa Etelä-Sudanilaisista osaa lukea. Juho Takkunen jatkaa.
7: Itäisessä Afrikassa sijaitsevan Etelä-Sudanin sisällissota alkoi vajat kuusi vuotta sitten. Tuolloin sotaa käytiin presidentti Salva Kiirin edustaman etnisen ryhmän Dinkojen ja varapresidentti Riek Macharin Nuerheimon välillä. Sittemmin sisällissota on monimutkaistunut. Viime vuonna solmittu rauhansopimuskaan ei ole lopettanut väkivaltaa. Yli kaksi miljoonaa ihmistä on edelleen pakolaisina. Nykypäivänä konfliktia ruokkii etnisten ryhmien välinen vihapuhe netissä.
8: MTN
7: MTN-sana on alkujaan etelä teleoperaattorin nimi. Operaattorin tunnuslause on kaikkialla minne menetkin. mtn sanaa alettiin käyttää dinkaheimosta, jonka vihan sanovat levittäytyvän joka paikkaan. Kapinaliset ovat pysäyttäneet busseja, kysyneet onko kyydissä mtn ja alkaaneet tappaa dinkoja. Näin kertoo Suomessa vieraillut Peace järjestön etelä asiantuntija Achol Jokmats. identifioituvat oman heimonsa ja siihen kuuluvien poliitikkojen mukaan.
8: If we have using hate terms, then
7: Jos poliitikot käyttävät viha sovia termejä, myös tavalliset ihmiset alkavat uskoa niihin ja käyttää niitä, Mats sanoo. Vihapuheen vaikutusta voimistaa lukutaidottomuus. Noin 3-4 etelä ei osaa lukea.
8: A lot of don't that they see on
7: Useimmat ihmiset eivät kykene tarkistamaan, pitävätkö Facebookissa tai Twitterissä levinneet tiedot paikkansa. Sano much. Sosiaalisessa mediassa nähdyt termit leviävät kuulopuheiden kautta ihmiseltä toiselle. Pistek järjestö on koonnut Etelä-Sudanin vihapuhekäsitteitä sanakirjaksi. Sitä on jaettu eteläsudanilaisille järjestöille, jotta ihmiset tunnistaisivat haitallisen vihapuheen
8: paremmin.
0: Totesi Peace Tech Lab -järjestön eteläsudanilainen asiantuntija Atsol Chok Tänä kesänä tulee kuluneeksi tasan 50 vuotta New Yorkin Stonewallin mellakoista, joiden katsotaan aloittaneen seksuaalivähemmistöjen Pride-liikkeen. Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Paula Villeen tapasi New Yorkissa Stonewallin veteraanin ja kysyi, miten seksuaalivähemmistöt kokevat asemansa tänä päivänä.
8: Jules Piper soittaa sateenkaarivärein maalattua pianoa New Yorkin Villagein kaupunginosassa mainekkaan Stonewall Inn Homobaarin edustalla.
5: Love of my life, can't you see?
8: Baarin viereisestä puistosta tuli muutamia vuosia sitten Stonewallin kansallinen muistomerkki kesäkuun 1969 tapahtumista muistuttamaan. Poliisi ratsasi tuolloin Stonewall innin ja väkivaltainen ratsia aiheutti kuuden päivän mellakat, joita pidetään nykyisen seksuaalivähemmistöjen Pride-liikkeen alkusysäyksenä. Stonewallin etujoukoissa oli tuolloin transsukupuolinen Marsha P. Johnson, minkä Piper hyvin tietää, koska kertoo itsekin olevansa
7: transsukupuolinen.
8: Johnson, kuten monet muutkin Stonewallin veteraanit, ovat jo kuolleet. Stonewallin veteraaneihin kuuluva Bert Kaufman sanoo monen kuolleen AIDSiin. Hän itse on säilynyt terveenä ja kertoo ylelle 50 vuoden takaisista historiallisista
1: tapahtumista it was the of the hollywood movie judy garland.
8: Koffmanin mukaan tunteet olivat yhteisöllä pinnassa jo ennen ratsiaa. Homoikoni näyttelijä Judy Garlandin kuoleman vuoksi 60-luvulla homoseksuaalien tilanne oli vaikea, tuolloin saattoi tulla pidätetyksi ilman erityistä syytä. Koffmanin mukaan homokulttuuri elikin kuin salaseura.
1: Before Stonewall The gay life was sort of a secret private club that people shared.
8: Kaufman Stonewallia vedenjakajaksi, joka toi homoseksuaalien oikeudet tavallisten yhdysvaltalaisten tietoisuuteen.
1: Stonewallin
8: veteraani kuitenkin tietää, että vielä on oikeuksissa ja kohtelussa parantamisen varaa on kohdannut asiatonta like,
7: um, in, in scary, I...
8: Julkisissa vessoissa minulle huudetaan, oletko poika vai tyttö, ja se on hyvin stressaavaa ja pelottavaa, Piper sanoo. New Yorkista Paula Villeen.
0: Palataan sitten kotimaahan. Onnettomuuspaikoilla kuvaaminen on puhuttanut Suomessa viime aikoina ja asia huolestuttaa myös viranomaisia. Kuvaaminen vaarantaa pelastustehtävät ja voi viivästyttää avun saamista. Vireillä on parhaillaan myös kansalaisaloite, jossa vaaditaan huonettomuuspaikoilla kuvaamisen kriminalisointia. Paula Kolliin jatkaa.
9: Yle julkaisi kesäkuun alussa jutun kaksi vuotta sitten sattuneesta onnettomuudesta, jossa vain yksi ohikulkija pysähtyi auttamaan. Muut kuvasivat ja levittivät kuvamateriaalia sosiaaliseen mediaan. Asian nosti viime viikolla esille Suomen palopäällystöliitto ja myös SPR on kampanjoinut kuvaamatta jättämisen puolesta. Palomestari Mika Lankinen Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta kohtaa kuvaamista työssään jatkuvasti.
4: Me ollaan kohdattu tilanteita, joissa ihmiset ei seuraa muuta liikennettä. Eli keskitytään siihen kuvaamiseen ja se ajaminen unohtuu ja katse kääntyy pois siitä edessä tapahtuvasta tilanteesta. Sitten on tullut lisäonnettomuuksia ja sit se aiheuttaa tosi suurta vaaraa meille, kun me tehdään sitä omaa työtämme siellä. Eli ei seurata, mitä siellä edessä tapahtuu.
9: Kuinka yleistä se on?
4: Joka tilanne paikalla, missä ollaan näkyvillä, niin jos on liikennettä kulkee ohi, niin siinä kyllä joku auto vähintään kuvaa.
9: Suomessa yleisellä paikalla kuvaaminen on sallittua, eikä onnettomuuspaikoilla kuvaamistakaan ole erikseen kielletty. Lain mukaan tosin ensisijainen velvollisuus on auttaa uhreja, joten jos satut paikalle ensimmäisenä ja kuvaat etkä auta, voit saada rangaistuksen. Esimerkiksi Saksassa tilanne on kuitenkin erilainen. Siellä kaikki onnettomuuspaikalla kuvaaminen on kielletty ja teosta voi saada sakkoja tai jopa kaksi vuotta vankeutta. Samaa toivotaan nyt myös Suomessa. Vireillä on kansalaisaloite, jossa vaaditaan onnettomuuspaikoilla kuvaamista kriminalisoitavaksi. Tällä hetkellä kansalaisaloitteessa on runsaat tuhat nimeä.
4: Ja kyllä, mä enemmänkin toivoisin, että ihmisillä löytyisi sitä omaa ajattelukykyä, että, että miksi, miksi minä tätä kuvaan, että täysin tuntematon ihminen kyseessä ja mitä siitä sitten saa, että sen onnettomuusvideon on sitten jakaa kavereille jossain saunaillassa tai muualla, niin mikä, mikä se on se hyöty siinä?
0: Tämänkertaisen tämän kertaisen päivätunnissa lopuksi kuullaan vielä, miten lomalta halutaan nykyään yhä useammin elämyksellisyyttä perinteisen rantaloman sijaan. Metsähallituksen paimen viikot ovat löytäneet markkinaraon juuri tästä. Lammin evolle kantahämeeseen paimenet valittiin seitsemän 700 hakijajoukosta.
3: Arva Onni suosi 32-vuotiaasta tamperelaista Juho Valkosta. Arki kuluu IT-alan töissä ja haku paimenviikoille oli vaimon kanssa tietoinen valinta toisenlaisesta lomasta. Lehmivaimen Juho Valkonen.
10: Huomattiin, että tämmöisiäkin paimenviikkoja järjestettiin, niin päätettiin sitten hakea tänne. Ihan vaan niin kuin, että kaikkea monipuolista tekemistä on kivaa tehdä lomalla.
3: Eikö tunu hassulta, että te maksatte yli 400 euroa siitä, että te pääsette töihin?
10: Tämä on kuitenkin aika erilaista kuin mitä se työ, mitä me tehdään tuolla kotona, niin tämä on ehkä enemmän kuitenkin sitä lomaa.
3: Tapa viettää lomaa on muuttunut. Perinteisten rantalomien sijaan etenkin nuoret kaupunkilaiset hakevat juuri elämyksiä ja kokemuksia. Loman sisällön ei tarvitse olla aikataulutettua eikä ohjelman täynnä. Lehmipaimenen työt ovat yksinkertaisia.
10: Joka aamu ja ilta pitää laskea, että kaikki on tallella ja sitten... Pitää huolehtia siitä, että on riittävästi vettä. Ja myös jos tota, tämä heinä tästä alkaa olla syöty, niin sitten pitää päästä uudelle laitumelle.
3: Laiduntavat lehmät ja lampaat tekevät myös tärkeää maisemointityötä. Metsähallituksen asiakaspalvelupäällikkö Sari Airas. Ää, laiduntaminen on erittäin hyvä
5: hoitokeino ylläpitää näitä perinteisiä niittyjä ja, ja laidun alueita Ja erityisesti putkilokasvit, eli nämä niin sanotut kukkivat kasvit niin, ö, tykkäävät tästä lisääntyneestä valoisuudesta ja vähäravinteisuudesta, eli
3: ne pääsevät silloin loistamaan. Valkoisen pariskunta pitää paimen viikollaan myös digipaastoa. Tarkoitus on nauttia evon retkeilyalueen luonnosta ja rauhasta. Lehmipaimen Juho Valkonen.
10: No. Semmoista rentoa olemista täällä luonnossa ja tota, varmaan aika paljon käydään myös retkeilemässä tässä näin lähialueilla ja semmoista mukavaa yhdessäoloa luonnon ja eläintenkin kanssa.
0: Ja toimittaja tuossa oli riittää Tapio